0: C'est sûr que je comprends la réflexe de dire si la presse était rentable, M. Desmarais n'aurait pas fait ce move-là. Il n'a pas fait de ma raison. M. Desmarais, ce qu'il ce qu voyait, c'est qu'il devait continuer à se battre à investir encore deux, trois, quatre ans dans la transformation numérique d'un média qui, pour lui, est un média qui avait une importance dans la société. Et il trouvait que ce n'était pas normal que ce ne soit qu'un problème puis que ce soit juste aux dépens d'un investisseur privé et que les institutions gouvernementales ne participent pas à cette transformation-là, parce que pour lui, ce média-là, c'est un médium de société et il trouve qu'ils ont, qu ont fait leur part. Bonjour, ici
1: Alexandre Kella et bienvenue au podcast. Prod, c'est un balado où, à travers des conversations avec des artisans du milieu des nouvelles technologies, on cherche à identifier des insights et des meilleures pratiques sur le développement de produits numériques. Dans le dernier épisode, j'ai parlé avec Jean-Marc Dejon, vice-président produit numérique de La Presse et vice-président exécutif et chef stratégie numérique de Nougliffe, pour discuter du développement de La Presse+. La Presse+, c'est un produit quand même assez particulier parce que, contrairement à d'autres produits médiatiques, l'expérience offerte par La Presse+, est beaucoup plus proche de celle du papier, c'est-à-dire la lecture d'une édition, section par section. Puis globalement, c'est une expérience quand même assez réussie parce que, plus de 250 000 personnes téléchargent une application à chaque jour et beaucoup d'annonceurs sont prêts à payer des tarifs beaucoup plus élevés pour être présents dans une édition de La Presse Plus qu'ailleurs sur le web. Alors, c'est pour cette raison que plusieurs ont été quand même assez surpris lorsque La Presse a annoncé qu'elle voulait être transférée à une OBNL et qu'elle allait chercher à obtenir de l'aide du gouvernement et du public. Alors, j'ai demandé à Jean-Marc s'il voulait bien prendre le temps de m'expliquer pourquoi ils avaient pris cette décision et il a accepté de m'accueillir dans leur bureau pour répondre à mes questions. Bonne écoute. Merci de m'accueillir à nouveau chez vous, chez Nouglif, chez La Presse.
0: Un grand plaisir, Alexandre.
1: Ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est assis ensemble, c'est qu'il y a quand même une grosse nouvelle qui est sortie. Puis je trouvais que ça vaudrait la peine d'en de, parler parce que de l'extérieur, elle est peut-être un peu difficile à comprendre. La presse va devenir une OBNL. C'est devenu même peut-être une petite saga parce que là, il a été obligé d'avoir un petit changement au niveau euh, du gouvernement du Québec et tout ça. Donc, ça a fait vraiment la nouvelle pendant plusieurs semaines. Maintenant, c'est fait. Puis, il y avait deux com composantes à ça. D'une part, ben, je voudrais comprendre un peu pourquoi cette décision-là a été prise, telle qu'elle a été prise. Puis aussi, il y a certaines personnes qui ont utilisé ça pour dire Ah, vous voyez, ça montre que la presse, en fait, c'est un échec. Moi, personnellement, je pas tant d'avis là-dessus. Euh, mais je préférais comprendre la réflexion que vous vous aviez derrière euh, ça, puis quel impact ça va avoir quel impact ça va avoir sur votre roadmap futur?
0: Ben, C'était une super bonne question. Vraiment, Merci de l'opportunité, euh, Alexandre, d'expliquer de, un peu effectivement, ça a été toute une saga, tout un été. Alors prenons ça en deux temps. Le premier euh, pourquoi, dans le fond, la question que tu me poses, pourquoi on crée pourquoi s'en aller vers l'OBNL? Alors, un, j'ai envie de te dire que je pense que c'est vraiment le fait que, pour nous, on va revenir tantôt au succès de la presse plus ou pas, mais pour nous, euh, la transformation de la presse, elle n'a jamais été terminée avec euh, l'arrêt du papier ou l'arrivée de la presse plus. En fait, on est, euh, on est en, en tant qu'à nous, à peut-être à 30 du parcours où on veut être puis qu'on se voit. Et euh, il y a des choses qu'on n'avait pas vues, effectivement. Je pense qu'on a été très euh, pression en 2010-2011, quand on a commencé... À développer la presse, -plus. on avait euh, estimé dès que, le, 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 que la valeur des publicités numériques euh, serait excessivement importante dans le futur et que ça nous prendrait des mesures numériques pour, pour survivre. Là où on a fait peut-être des, des erreurs, euh, ou en tout cas qu'on n'a qu pas pu prédire correctement, c'était quelle part de ce revenu numérique là irait dans les médias traditionnels, puis quelle part serait euh, gobée par des géants comme Facebook et Google. Tu sais
1: ce que je trouvais intéressant qu'on discutait avant, c'est que tu disais pour réussir un média doit être très bon sur, selon deux dimensions. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. Première dimension, c'est au niveau de la qualité de la nouvelle, au niveau, comme tu dis, de médias d'impact, médias
0: de qualité. Puis la deuxième, c'est de l'excellence au niveau de l'ingénierie. En fait, excellence journalistique, ouais. pas choix. Euh, puis l'autre, c'est, j'ai envie de dire, je, je dis excellence ingénierie, la, 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 excellence en développement logiciel. Donc, que ce soit développé, que ce soit data-driven, que ce soit analysé les données, aujourd'hui... Il faut, pour réussir là-dedans, il faut continuellement innover. Puis, euh, euh... Ben en fait, c'est ça que je trouvais intéressant parce que
1: de ce que j'ai compris de la conversation, la décision de devenir une OBNL était de vous donner d'une certaine manière les moyens de votre ambition parce que étant obligé de faire compétition à Google, euh, à Facebook, Bien,
0: vous deviez aller chercher les mêmes ressources. Ouais, en fait, en, fait, en, en toute honnêteté, tu l'expliques super bien, en toute honnêteté, c'est ça. À partir du moment, que ce qu'on a devant nous, c'est un plan de transformation d'entreprise qui va probablement durer encore au moins trois ans. Pour nous, cette transformation numérique-là, Alexandre, n'est pas terminée, puis tu l'as très bien compris de toute façon, je sais parce que tes questions, tu me demandais « What's next? » App mobile, vous allez faire quoi avec votre site web, euh, qu'est-ce que, comment vous allez chercher vos prochains modèles d'affaires. Alors pour nous, il y a encore un long parcours avant de dire la transformation digitale de la presse est complétée. Cette transformation numérique-là, on sait qu'elle va coûter des sous. Et elle est directement présentement en compétition. On est dans un contexte, en plus à Montréal puis au Québec, où on a une, un, une pénurie de main dœuvre de qualité. Comme pas une enchère, mais une, une escalade au niveau de la rémunération de ces ressources-là juste de ce qui s'est passé depuis 4-5 années. C'est assez incroyable. Que ce soit des développeurs d'applications mobiles, soit des développeurs web, que ce soit des, des analystes d'affaires, tous ces métiers-là qu'on n'avait pas avant dans nos médias traditionnels, on en a besoin. Et on se rend compte qu'on est dans un marché excessivement compétitif. Alors, quand on a regardé comment on va faire pour financer, cette transformation numérique-là, à travers les années, on avait des hypothèses il y a, a 4-5 ans. Le marché a changé, puis là, on voit que nos hypothèses tenaient moins bien la route. Alors, on a commencé à dire on a besoin quand même d'aide pour terminer notre plan. Alors, on s'est tourné euh, bon, vers les différentes possibilités. On s'est dit, est-ce que ça va passer par une réglementation que va faire le gouvernement fédéral, par exemple, pour qu'on soit capable de redistribuer des taxes qu'on pourrait percevoir sur les annonceurs qui mettent des publicités, par exemple, sur Facebook, Google. Après ça, euh, M. Crevy, M. Lavasseur sont vraiment allés voir les gouvernements, puis vous leur expliquez, regardez, là, moi, là, Ubisoft, par exemple, qui a des euh, crédits d'impôt à 45 euh, pour ses emplois, puis ses développeurs, et ainsi de suite, est en compétition avec moi. Et moi, mon employé, je le paye à 100 de mes poches, tandis que je n'ai pas de crédit, je n'ai pas d'aide. Et ça fait gonfler les salaires, ça fait gonfler les conditions. Est-ce que vous pouvez nous aider de la même façon que vous aidez, par exemple, tel type d'industrie, et ainsi de suite? Mmh. Le gouvernement provincial a répondu par l'affirmative. Dans son dernier budget, euh, il a sorti un programme de crédit d'impôt pour continuer la transformation numérique des médias. Mmh. Je trouve ça super intéressant. Puis, il a mis des conditions brillantes, intelligentes pour protéger, dans le fond, pas qu'il y ait de gaspillage puis que les contribuables n'aient pas l'impression qu'ils se font léser. Donc, ça doit être des métiers qui ont rapport à la transformation numérique. Il faut que ce soit des emplois pour au moins que 70 de la travail soit en transformation numérique. Pour... Il y a toutes sortes de conditions vraiment intéressantes. Mais le fédéral nous a expliqué... Euh, écoutez, nous, euh, les médias qu'on pense qu'ils devraient être sauvés, qui sont importants pour le Canada, on se voit très mal dans une position de venir les aider, même si on croit aux journalistes de qualité, on croit à l'information de qualité, parce qu'ils sont détenus par des familles excessivement riches. Alors, ils nous ont très bien fait comprendre, nous, on serait intéressé d'aider les médias s'ils étaient des organismes à but non lucratif et pas détenus par des entreprises ou des familles excessivement richissimes. Alors ça, c'est donc... On est devant quoi? Pourquoi le BNL? Parce qu'on a un plan de transformation numérique qui est loin d'être complété. Mm. On y voit encore trois ans. Il y a des réalités qui ont changé. Sur le terrain, sur cela le marché les emplois et sur le côté des annonceurs. Mm. On a des produits que nos lecteurs adorent. Euh, qu'il faut continuer à... Puis qui ont, qu ont du retard technologique. On est... La presse.ca a du retard technologique présentement. Le site web est loin d'être ce qu'on veut. Au niveau de performance, au niveau euh, mobile, il euh, n'est pas performant. Notre application mobile, on, on a une super une belle opportunité pour une application mobile. On travaille dessus depuis longtemps. Je t'en ai parlé un peu. On veut qu'elle supporte un modèle d'affaires. Encore là, il faut la développer. À tout ça, pour te dire qu'on a un plan de transformation numérique à faire, qui est coûteux, à quel on croit. Et on ne veut pas le faire au détriment de notre salle de rédaction il notre qualité d'information. Et quand on est allé chercher des pistes pour nous aider à réaliser ce plan-là, euh, l'actionnaire a dit que ce n'est pas qu'un problème d'entreprise, c'est un problème de société. Et la réponse à tout, dans le fond, euh, les, 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 les façons qu'on aurait eu de le faire, c'était vraiment de créer cet organisme à but non lucratif-là. C'est ça l'histoire de l'OBNL. L'OBNL, ce n'est pas un désaveu, en fait, de la presse plus, c'est comment on fait aujourd'hui, en 2018, pour continuer la transformation numérique de la presse qui, naît, euh, à date, elle a super bien réussi avec un de ses produits, elle a super bien réussi avec ses talents, mais elle a loin d'avoir complété cette transformation-là pour être capable d'être adéquate dans le marché d'aujourd'hui par rapport à ses clients, par rapport à ses lecteurs et, et par rapport à la compétition.
1: Je pense que ce qui avait fait sourciller les gens beaucoup, c'est euh, l'histoire des régimes de retraite et tout ça. Parce que Power Corp. avait décidé de le garder. Puis il disait, ben, si l'entreprise faisait du cash, Démarré, il n'y vendrait pas. Puis la deuxième, c'est, ah ben là, si l'entreprise était en santé,
0: ben il prendrait pas les retraites. Ben, écoute, c'est pas faux. Dans le sens que si l'entreprise faisait énormément de profits, il l'aurait pas créé un OBNL. Tu comprends? Euh, puis si M. Demaré aurait voulu que ce soit une entreprise qui ne fasse que des profits... Il aurait donné l'ordre il y a longtemps qu'on coupe la moitié de la salle de rédaction ou la moitié des emplois et il n'aurait jamais appuyé un plan de transformation numérique. Alors, si tu ne fais pas ton plan de transformation numérique, si tu ne continues pas à investir dans la transformation numérique, puisque tu fais plutôt ces milk de car, puis tu te gardes, on arrête, on va juste vivre avec les moyens, comme la plupart des médias numériques ont fait d'ailleurs, tu sais, beaucoup, beaucoup, c'est ce qu'ils ont fait, ben là, tu te ramasses dans une, un cercle vicieux qui va t'amener à la fin. De, ton, de ta fin de vie parce que ce que tu vas faire tu vas couper dans ta salle tu vas outsourcer tu vas faire quoi tu vas te dire regarde je vais donner en sous-traitance la mise en vue de mes écrans ou de mes, euh, de mes pages papier tous mes représentants vont s'en aller outsourcer par une autre boîte qui va le faire et, et, et tu fais ça puis à un moment donné tu commences à toucher dans la qualité de ton information puis tu ne deviens plus un média pertinent ou tu dis non je dresse un paywall ils vont tous tous les lecteurs qui veulent venir qui ils vont payer pour le lire ça fonctionne l'an 1 tu réussis, tu vas... Mais comment tu fais pour convaincre des, des, des jeunes comme toi, Alexandre, après, de venir payer pour de l'information quand as, de, 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 toute ta vie, tu l'as eu gratuitement euh, puis tu as des formations pertinentes, comment tu fais pour dire « je vais aller l'essayer, je vais acheter, je vais aller voir si ça m'intéresse ». Il y a des modèles qui fonctionnent. Le New York Times l'a démontré, le Washington Post l'a démontré, mais c'est des, des, des produits forts extraordinaires. Regarde le, le Wall Street Journal, où peut-être 60, on est les derniers chiffres que j'avais déjà lus, je pense que c'était 71 des gens mettaient leur abonnement sur leur, fond, leur, leur euh, compte de dépenses. Alors, dans notre réalité... À nous, euh, M. Desmarais, il a fait longtemps qu'il a décidé, pas, il ne il, il voulait pas faire des sous avec ça, puis utiliser ces options-là. Alors, quand tu me dis, si M. Desmarais, euh, si la presse aurait été rentable et payante, il n'aurait jamais fait ça. C c et je suis parfaitement d'accord. En même temps, faire attention, par exemple. Ça ne veut pas dire que la presse plus, elle n'est pas rentable et payante. C'est un de nos produits. Mais il faut regarder comment tu, comment tu distribues le coût de la salle, de la rédaction, Versus la presse plus, versus ton app mobile, versus ton site web. C'est trois entreprises. Euh, puis tu di distribues également en fonction de ton audience. C'est un peu difficile à, à faire. C'est sûr que je comprends la réflexe de dire si la presse était rentable, M. Demarais n'aurait pas fait ce move-là. Il n'a pas fait de ma raison. M. Demarais, ce qu'il ce qui, ce qui voyait, c'est qu'il devait continuer à se battre et à investir encore deux, trois, quatre ans dans la transformation numérique d'un média qui, pour lui, est un média qui avait une importance dans la société. Et il trouvait que ce n'était pas normal que ce ne soit qu'un problème, puis que ce soit juste au dépens d'un investisseur privé et que les institutions gouvernementales ne participent pas à cette transformation-là parce que, pour lui, ce média-là, c'est un médium de société et il trouve qu'ils ont, qu ont fait leur part.
1: C'est pour ça qu'il a fait, en fait, ce choix-là d'OBNL plutôt que de le vendre.
0: Absolument. C'est ce qu'il a expliqué dans sa conférence-là. Je parle pour lui, mais il l'a super bien expliqué lorsqu'il a présenté ça aux employés. Il y avait devant lui trois offres. Tu sais, puis En fait, je ne suis même pas certain que M. Desmarais s'est vraiment passé avec une pancarte pour essayer de vendre la presse. Là. Je, le connaissant, je ne pense pas que c'était ça du tout. Sa préoccupation, c'était comment assurer la pérennité de ce média-là. C'est quoi la meilleure solution? Mm -hmm. Et, et c'est là que euh, cette idée-là de l'OBNL euh, euh, pour euh, la partie qui va nous aider, premièrement, à aller chercher des donateurs puis aussi à aller chercher de l'aide gouvernementale probablement fédérale. En fait,
1: au niveau de la réglementation, comment est-ce qu'un gouvernement devrait considérer les médias qui sont en train de faire cette transformation-là? Parce que d'un côté, il y a tout l'aspect démocratie-média, puis de l'autre, il y a tout l'aspect, genre, c'est une compagnie tech, dans le fond. Le fait qu'il y ait eu maintenant le, les crédits d'impôts pour ce genre d'affaires-là, c'est une des mesures, mais peut-être pour beaucoup de gens... Au niveau d'un modèle mental, c'est difficile de bien comprendre c'est quoi ces nouvelles bidules-là les nouveaux défis des médias en
0: ligne. Ah, écoute, je veux te dire de quoi je n'ai pas convaincu que j'ai la connaissance, l'expertise pour bien répondre à ta question, mais je vais dire le petit bout que je comprends. Notre position est toujours la même. On ne veut pas. On ne veut pas que le gouvernement paye pour euh, euh, maintenir la presse debout, pour qu'on devienne… On veut qu'il nous aide à continuer à maintenir notre transformation numérique. C'était surtout ça qu'on voulait. Donc, je pense qu'il va nous voir comme une entreprise qui est importante pour la société, euh, qui est attaquée de toutes parts par des compétiteurs euh, extérieurs, euh, par euh, une transformation dans l'entreprise. Et pendant qu'on vit cette transformation-là, nous aider à transformer notre plan. Pas venir pallier à un déficit puis un problème structurel qui va toujours perdurer, comprends? Ce qu'on veut, c'est soutenir un plan qui va renverser cette position-là qui va nous mettre dans une position où on va être rentable. Mm -hmm. Puis nous, on, on fait un dollar de profit puis on est heureux. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est juste comme ça qu'ils vont nous analyser. Et là, les, les, je parle vraiment, vraiment, je suis au-dessus de ma tête, mais je pense que ça va être de dire « on va vous aider dans votre transformation numérique mm -hmm. euh, puis voilà ce qui est important. » Pour ce qui est de BNL, est-ce que, est ce que le gouvernement canadien un donné, va dire que hey, Toronto Star a fait comme vous, Global Mail le fait comme vous Voici ce que je propose on va vous aider, euh, point de vue journalistique, de telle façon. Tant mieux s'ils le font, mais euh, présentement, notre objectif c'était vraiment d'avoir un moyen de transformer notre plan numérique qui nous supporte dans cette transformation là. En fait, à t'entendre parler ou à écouter un peu ce que ce que tu, ce
1: que tu dis, c'est clair qu'une aide gouvernementale est nécessaire. Je pense que beaucoup de personnes dans l'industrie demandent ça, mais il y a vraiment comme deux clans là-dedans. Il y a un clan qui dit, ben oui, c'est nécessaire, c'est fondamental à la démocratie et tout ça. Puis il y en a un autre qui dit, non, on peut pas accepter de l'argent du gouvernement parce que ça va nous rendre dépendants de eux. Ça va justement compromettre euh, notre indépendance journalistique. Vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ça ou comment est-ce que est-ce que est-ce que ça a été un enjeu ou pas vraiment Ça dépend de comment c'est fait. Ben,
0: euh, ma première réponse, mon premier réflexe, ça serait deux mots Radio Canada. Oui. <rire> euh, <rire> ah, dans le sens, ils restent indépendants même Mais voilà, si… Voilà, voilà, voilà. Alors tu vois, c'est un bel exemple parce que justement, euh, les, 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 les journalistes euh, accepteraient pas de travailler dans un média euh, qui les guide et qui leur ce qu'ils peuvent écrire et pas écrire. Euh, ça s'écroule si les journalistes ne peuvent pas justement faire leur rôle qui est d'être les chiens de garde face à nos institutions et nos gouvernements. Alors, ça, j'ai n'ai aucune inquiétude. Euh, L'autre chose qui nous a été posée, c'est Oui, mais comment vous allez faire pour, par exemple, si un grand donateur, une entreprise, et devient un grand donateur et donne énormément de sous à l'entreprise, comment vous allez faire si ces gens-là font des choses qui ne sont pas supposés de faire, que vous allez vous sentir très, très mal de les rapporter puis de le dire parce que ça va faire partie de vos donateurs. C'est intéressant comme point de vue puis je le trouve génial, mais en même temps, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pendant de nombreuses années, L'ensemble de nos revenus venait peut-être des annonceurs, et, et souvent de gros annonceurs, comme Desjardins, S.E.Q., bien entendu, les compagnies automobiles, les banques, les institutions, les entreprises de communication. Et, et ça nous a jamais empêché, ça n'a jamais empêché la salle de rédaction de faire des reportages des fois qui mettaient ces entreprises-là sur la sellette d'une façon où ils voulaient pas être présentés. Honnêtement, ça, et, notre équipe de vente publicitaire, des fois, s'arrache les cheveux parce qu'elle aimerait justement qu'on fasse pas ça. Mais c'est ça notre mission. J'ai même l'impression qu'on va s'améliorer va être encore plus indépendant parce que la minute qu'on commence à avoir des actions qui font que 25 de nos revenus, par exemple, viennent de nos lecteurs ou de, de fans de, de la presse, et ainsi mmh. de suite, Bien, on est encore plus autonome, plus indépendant face aux entreprises, au gouvernement. Mmh. Nous, en fait, ce qui nous inquiète, honnêtement, c'était juste que dans les conditions actuelles, Facebook, Google, le fait que 100 de nos revenus soient d'un revenu publicitaire dans cette transformation-là, parce qu'il y a une transformation des médias, mais il y a une transformation de la publicité aussi. C'est ça qui est en train de s'empérer. n'est pas juste une transformation médiatique. C'est pas juste une transformation de comment on consomme la nouvelle. C'est aussi une, une transformation de comment, présentement, euh, on place de la publicité et nous, on comptait sur ce modèle-là pour être financé, tu vois, c'est vraiment, on est sur, on est un géant où on a des, des deux pieds, c'est des sables de mouvement présentement, mais on essaie de se déplacer de ça. Comment les gens la consomment la nouvelle? puis comment les annonceurs présentement, dans le fond, euh, font leur campagne publicitaire. Et, et, et c'est là qu'on dit, OK, bien, nous, pour demeurer pertinent, il faut qu'on reste pertinent dans la consommation, d'où la transformation numérique pour nos produits, puis il faut qu'on reste pertinent pour nos annonceurs, donc il faut changer nos systèmes, mais c'est pas assez. Parce que la tarte qu'on pouvait aller chercher avant chez les annonceurs, elle n'est plus la même. Avant, Desjardins, pour prendre celui-là en exemple, s'il voulait te rejoindre, Alexandre, il savait qu'il y avait les panneaux publicitaires, euh, il, y avait, euh, il y avait besoin de, des médias traditionnels pour t'atteindre, puis euh, deux, trois autres trucs. Aujourd'hui, il sait qu'il est capable de t'atteindre sur ton téléphone via Instagram, via Facebook, via un paquet d'autres façons. Alors, comment je fais pour te démontrer, moi, que je suis pertinent pour lui, je suis important pour lui. Sinon, que lui démontrer que j'ai un contexte de lecture, que quand tu me consommes, es ouvert, tu consacres plus de temps, et cetera, et suite. Alors, c'est mon premier point. Puis, le deuxième, c'est qu'il faut que j'accepte, là, que j'ai des compétiteurs aujourd'hui qui vont chercher une part des revenus publicitaires que je ne serais pas capable d'avoir. Alors, comment je fais pour avoir mon modèle et aller chercher une autre source de revenus? C'est ça qui se passe. Fait que si je comprends bien, les annonceurs, maintenant,
1: commencent à être habitués d'utiliser, par exemple, Facebook, Google, Instagram, où ils peuvent faire du micro-targeting, puis à cause de ça, même si tu leur dis j'ai une expérience supérieure, j'ai une audience qualifiée, j'ai une belle exposition de la publicité, ils disent, ouais, mais je peux pas targeter Jean-Guy dans son salon qui est venu dans mon site, un peu comme je le fais sur Facebook, fait que tu tombes dans un autre budget qui, lui, est en train de rétrécir, rétrécir, rétrécir.
0: En fait, ça, on a fait des l'innovation là-dedans pour répondre à ça. Je ne sais pas si tu le sais, mais la presse plus maintenant peut recevoir des campagnes publicitaires ciblées par audience. Oui. OK. Non, non ce que je voulais dire, c'est que, dans le fond, oh, oh, mettons la presse de côté, puis pensons juste à l'univers de la publicité tout court, L'univers oui. de la publicité tout court est en train de se faire ubériser. Qu'est-ce que tu veux dire par ben, Uber? Ben, par exemple, si moi, avant, j'étais euh, chez Desjardins puis j'étais responsable de la, camp la, la campagne euh, de publicitaire euh, X, tel produit ou tel service, mm. je me retournais vers une agence, je faisais confiance, on faisait des placements. Plus tard, j'avais des rapports de performance pour me dire que j'avais atteint mes objectifs ou pas. Mm. Aujourd'hui, je peux tout faire ça sans passer par l'agence, à partir de mon écran, directement sur trois, quatre plateformes. Je demande à mon agence de me fournir peut-être des assets, des, des, des photos. puis Je fais tout ça tout seul. Donc, j'ai un self-service qui me permet sur Facebook de faire mes campagnes, de cibler mes audiences, de suivre, de voir mes rapports. Après ça, d'aller cibler d'autres produits, de le faire. Puis là, je fais comment Pourquoi déjà je passerais par l'agence Ou pourquoi je passerais directement par la presse Ou pourquoi Il y a un phénomène d'ubérisation de la publicité présentement. Un. Donc, et ça, nous, c'était notre
1: carburant. Est-ce que. Au niveau du commentaire de l'ubérisation, c'est plus une question de
0: mindshare ou de disponibilité des outils? Écoute, je pense que c'est les deux. Hein? C'est le mindshare et les outils, effectivement. Euh, je pense que. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que. À, au Québec, à Montréal, j'ai envie de te dire que j'ai comme deux réponses. À Montréal, le mindshare, je l'ai. Parce que les gens aiment nos produits, aiment la presse, aiment la presse plus. Et ceux qui la consomment, ont là leur « Mindshare ». Et eux nous disent peut-être, Mais « Facilite-moi la vie par contre avec tes outils parce que c'est beaucoup de friction, c'est complexe encore placer des publicités sur votre, votre écosystème, sur toute votre plateforme. Aide-moi à rendre ça plus facile. Puis aussi, permets-moi de connecter ça à mes outils. Mm -hmm. Donc, à Montréal, au Québec, j'ai envie de te dire, le « Mindshare », on l'a, les outils, on ne l'a pas. » Par contre, quand je regarde, euh, il n'y a pas de centre caché, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises, encore là, on parle des annonceurs, qui décident de leur achat ou de leur placement média à partir de Toronto. Mm -hmm. Et là, à Toronto, c'est beaucoup plus difficile. À Toronto, j'ai besoin de me battre sur la manche parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai mm -hmm. pas tout le temps. Et, et, et je dois aussi avoir les outils. Mm -hmm. Et à Toronto... Ils ne comprennent pas, surtout avec le StarTouch, ils ne comprennent pas, par exemple, la presse plus. Et ce n'est pas des gens qui consomment nos plateformes, nos produits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est atteindre les francophones Puis atteindre des profils de qualité qu'on a. Parce que ce qu'on a qui est extraordinaire, outre notre talent, on a aussi une audience extraordinaire. C'est sûr que ça, ça les intéresse. Mais il faut leur rappeler, il faut leur rappeler qu'on existe et il faut faciliter nos outils. Alors, à Toronto, ma réponse, c'est vraiment les deux qu'il faut aller faire. Le combat, c'est le Mindshare, les outils. À Montréal, présentement, c'est vraiment les plateformes, les outils, les produits, les services, le Mindshare, on l'a.
1: Cool. ouais, très cool. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à le partager à vos amis et à laisser un commentaire sur iTunes ou Google Play. Je lis tout et toute rétroaction est bienvenue. Le podcast, c'est une production de l'ampli, la machine à faire des podcasts. Et on cherche actuellement des développeurs pour nous aider sur différentes initiatives. Alors, si ça vous tente de réinventer l'avenir du podcast et que vous avez un peu de temps, écrivez-moi. Encore une fois, si vous êtes resté jusqu'à la fin, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.